0: Nu opent Landal Green Parks vakantiepark de Strabrechtse Venne in zomere deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.
1: Beleggerspanel.
2: Als Aal de, de lezen, morgen op de aandeelhoudersvergadering niet met een beter klimaatbeleid komt... dan dreigt Milieudevins met een rechtszaak. En Elon Musk neemt toch geen plaats in de raad van bestuur van Twitter. Gaat dat nog effect hebben op de koers? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zit Arantje Kamp van IEX Media en Marco Groot van 8 Days a Week. Ook bekend van de website die heel veel mensen in de gaten houden. MarcoGroot.com. Fijn dat jullie er zijn. Met de, als de allereerste vraag uiteraard de vraag naar jullie laatste transactie. Het zijn weer twee
0: Parels van gasten die ik heb uitgenodigd. Nou, Arend jan zeg het maar. Jeetje, ja, je begint met een hele saaie vraag aan mijn adres. Ik ben een brave trekker. Ik koop indexfondsen maandelijks. Ik geloof dat ik op de vierde, ja, dat is altijd mijn vaste orders, heb ik de AX in de Wereldindex gekocht.
2: Nou, laten we het dus bij. Arend dus, Jan,
0: dus, uh, ja, dat is ik, het.
1: ik wist dat me te wachten stond. Marco, <laughs> kan jij het
2: nog een beetje goed maken? <laughs>
1: Nee, mijn antwoord is misschien iets langer, maar niet veel inhoudelijker. Ik vind dat um, beleg is de volgende beweging proberen te voorspellen... en ik heb specifieke aandelen in mijn portefeuille... voor de komende twee tot twintig jaar... en niet voor de komende twee dagen of twee maanden. En de laatste actie, dus niet de transactie die ik gedaan heb... is om te besluiten om helemaal niets te doen. Ik kan niet voorspellen wat er gaat gebeuren. En als ik het niet kan voorspellen, is er ook geen reden ja, om iets nooit, te veranderen. Ja, maar je kan nooit voorspellen wat er gaat gebeuren. Nee, maar hè, we, we hebben een idee. En okay. naar dat idee handelen we. Okay. En op het ogenblik heb ik geen idee wat er gaat gebeuren. Ik heb uh, Hubert Smeets, de, de voormalige uh, Sovjet-expert van het NSC gesproken. Ah, hij is nog steeds expert. En hij is <laughs> nog steeds expert, maar nu onafhankelijk... En die zei vrij duidelijk dat iedere beweging die tot nu toe gemaakt is door Rusland totaal onvoorspelbaar was. Dus... We gaan het zo meteen nog even hebben over de onvoorspelbare
2: tijden en wat daarin te doen, of helemaal niet te doen. Maar eerst de rechtszaak, die nu misschien ook aanhult, de lezer boven het hoofd hangt. Althans, Milieudefensie heeft aangegeven, staat op 1 op de hitlijst. Daar richten wij onze pijlen op. Na de successen die geboekt zijn tegen
0: Shell. Ik kijk even naar jou, Arantjan. Want jij bent aandeelhouder Ahold lezer, toch? Ja, indi indirect. Ik, ik zeg het al, ik koop trekkers Waaronder de AX-index Dus ik heb formeel niet de aandelen zelf. Maar ik heb wel een belang via dat ja. trek. Dus maandags gaan mijn centjes in Ahold. Slaap jij nog een beetje goed vanavond? Want morgen <laughs> is dan die aandeelhoudersvergadering. Nou, ik slaap weer wat beter. Want het gaat weer wat beter met mijn moeder. Die net uit het ziekenhuis komt. Dus ik sta hier al redelijk vrolijk. Kan ik wel zeggen. Dus uh, Nee, ik, ik zie daar niet echt heel erg tegenop. Ik ben het er niet mee eens, dat dat niet. Ik bedoel, de aandeelhoudsvergadering is de plek voor, uh, voor wie dan ook... om aan te geven, van we willen graag dat het anders gaat met het bedrijf. En als je dan je zin niet krijgt, ja, dan ga je niet naar de rechter... omdat je toevallig vorig jaar een uitspraak in je voordeel hebt gekregen. Maar goed, ook, dat, dat zeg want, ik dus als aandeelhouder.
2: arend Jan heeft hier een duidelijke uh, stelling ingenomen. Dit is niet uh, de plek om het uh, dan desnoods via de
1: rechter uit te vechten. Wat denk jij? Um. Er zijn twee elementen in deze. Eén is hoe het met het bedrijf gaat en wat hun plannen zijn. Uh, oh, daarvoor, ik ben wel direct aandeelhouder Ahold, want ik vind het een fantastisch bedrijf. goede cashflow, briljant dividendrandement. Helemaal mee eens. Dus voor de lange Krijg je termijn... Extra je, kri je krijgt me er echt niet uit op deze manier. Um, dus hoe het met het bedrijf gaat en de plannen die ze hebben... die kunnen we wegen tegenover andere bedrijven... als het gaat om duurzaamheid. En ik ga het op een rare manier zeggen... maar het maakt mij niets uit wat Milieudefensie zegt... Um, als ze maar iets roepen. En ik vind het heel mooi dat dit gebeurt. Want er moet, duurzaamheid gaat mij echt aan het hart. En ik vind dat er echt een slag gemaakt moet worden. Dus dit soort acties, waarvan ik de inhoud eigenlijk niet heel... En dat begrijp ik
2: toch heel, niet helemaal. Je heel zegt, spannend vindt. Het, het maakt me niet uit wat ze roepen, als ze maar wat roepen. Wat ja, je omdat er het
1: ervoor zorgt dat mensen erover gaan nadenken, zowel binnen het bedrijf als mensen oh, buiten het, het bedrijf. Dat doen wij al maar, heel lang. Maar dat he? is ook precies de functie van actievoerders om je, om te, om je te laten
0: ja. nadenken. Maar ga er niet naar de rechter als je, je zin niet krijgt.
1: Ja, maar het maakt me niet zoveel uit welke methodes ze aanpakken. Er zijn te veel mensen die zich nog niet bewust zijn van wat er moet gebeuren, wat er nodig is. En vanochtend zegt, um, uh, hoe heet het is nou? Follow this dat heel veel oliebedrijven lang niet de targets kunnen halen... die ze zouden moeten halen. Het maakt me niet uit hoe het gezegd wordt. Of het nou een rechtszaak is, of dat het via de pers is... of dat er iemand zijn eigen bedrijfje of website begint alle follow-ups... als er maar rugbaarheid aangegeven wordt. Dus vind ik de stap naar de rechter goed of nuttig? Nee. Maar ik vind het wel mooi dat het lawaai ontstaat... waardoor de discussie En komt. Wat leven denk je dat komt. het met de, de koers doet van het aandeel? Niks. Helemaal niks van de nee. rechtszaak. Ik heb vanochtend even gekeken naar wat de, de grids zijn die AHOT hanteert. Hè. Dus 2040, of het is 2030, 50% reductie. 2040, 100% neutraal. 2050, hele kolom neutraal. Ze hebben hele duidelijke targets. Nou, wat kunnen we doen?
2: Milieudefensie kunnen... zegt nu dus, wat je
1: in huis doet is allemaal prima. Uh, het is niet goed, aard, goed maar genoeg.
2: Maar je moet ook iets doen aan de uitstoot van je leveranciers, van je klanten. Ja. Maar heb ver je bereikt jouw verantwoordelijkheid. Ja. Heb aard, je wel eens aard, met
1: iemand met, van Milieudefensie of Extinction Rebellion gesproken? Zeker. Als je met die mensen werk. praat, mag je nooit meer in de auto stappen. Nooit meer in het vliegtuig stappen. Niks van plastic in het huid hebben, et cetera. Dus ben ik het met hun inhoud eens? Nee, ik vind dat er best wel een, een middenweg is. Maar vind ik het mooi dat ze lawaai maken? Ja, absoluut. Ik vind het fantastisch dat ze dit doen. En
2: uh, Jij zegt net, Marco, je krijgt me er met uh, geen stok uit. Ik blijf trouw. Er is te, tegelijkertijd wel een activistische aandeelhouder... Uh, ook binnen de gelederen gedrongen, hè, Elliot. Uh, dat, dat zegt ook wel iets. Want een activistische aandeelhouder, voor zover ik er iets over kan zeggen... die komt natuurlijk omdat hij denkt, er zit nog rek in. Er zit verbetering in.
0: Uh, ja, en dan hebben we het niet over die milieudoelstellingen. Nee, precies. Die meneer komt voor hele andere dingen. Het is eigenlijk precies wat, uh, wat Marco aangeeft. Wij zeggen bij IX ook al tijden van... Aal, is, is een van de goedkoopste uh, AIS-bedrijven. De rest is best nog wel duur. Ja, ze presteren fantastisch. En is uh, dus mooie groei, mooie dividenden... mooie aandelen inkopen. Uh, voor, voor aandeelhouders is, is het uh, prima toeverdaad. Maar, maar wat zoekt Elliot daar dan? Die wil gewoon nog meer. En is er heel veel meer? <laughs> die, 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 ja, die, die kijkt naar Amerikaanse peers, vergelijkbare bedrijven. Die zijn doorgaans sowieso wat hoger gewaardeerd. Ja, die wilden gewoon, wilde gewoon meer uitzien te halen. Nou, maar, dus, maar op welke manier is er nog meer uit te halen? Wordt natuurlijk gewezen naar bol.com onder andere. Ja, dat is, dat, is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk de schat die, die uh, AOL nog heeft. Ja, in hoeverre dat nu een schat nog is, weet, weet eigenlijk niemand. Want met name technologiebedrijven gaat het niet best op dit moment. Die waarderingen gaan hard omlaag. Dus uh, ik ben eigenlijk meer benieuwd naar wat Aalt gaat zeggen... over die beursgang van Bol.com... dan eigenlijk wat milieudefensie hier ook. Denk
1: jij van, van Elliot dat ze heel heeft gezocht... Uh... Ja, ik denk dat het een typische belegger is... die graag wil dat er meer leverage in het systeem komt. Hè. Dus Formeel heeft AHOT schuld. Maar die schuld dat is de kapitalisatie van de leases voor de panden. Ik denk als je die eruit haalt... dat je er veel meer leverage in kan stoppen. En als je je leverage daarin stopt en aandelen in gaat kopen... of extra dividenden uit gaat keren... dan komt het ten goede van de aandeelhouden. Ik oh, denk Tom, dat dat eens. het doel van Elliot is... Uh, ik, kan er, ik kan er niet heel veel andere dingen bij verzinnen. Nee, ik, eigenlijk hmm. ook niet. Ik bedoel, uh, Ahold wordt, uh, wordt echt scherp geleid, hoor. Ik bedoel, uh, uh,
0: weet, weet je wat, ik bedoel uh, zo vraag je aan mensen die luisteren... weet je eigenlijk wel wie de CEO van Ahold is? Nee, dat weten we niet. Dat is Frans Muller. En die had, hmm. Het is, al een paar dat is wel jaar. mooi
2: dat jij de vraag stelt die, en een uh, antwoord geeft. <laughs> <Ja>. <laughs> die, ja, Goed, die, houd,
0: die houdt zich op de achtergrond. Die houdt zich gewoon met zijn bedrijf bezig. En die hoeft niet zo nodig in het stanhuigenjournaal te staan.
2: Maar uh, Bol.com, de verborgen schat... werd ook altijd gespeculeerd over de waarde van Bol.com. Nu kwam er dan die beursgang. Ja. Ook een beetje in nevelen gehuld... Uh, Arend Jan zegt hier, ja, het is maar de vraag wat Bol.com op dit moment nog waard is. Gezien de ontwikkeling van die techbedrijven, is het terecht om daar een kanttekening
1: bij te plaatsen? I don't know, dat, dat sommetje zouden we opnieuw moeten maken. Dat kunnen we aan Coolblue ook vragen natuurlijk. Hè. Dus, zijn, eh, ja. Maar één stapje terug, er zijn, ik heb vanochtend even gekeken, in de Financial Times stond er dat er in uh, tussen alle S&P en Nasdaq bedrijven nu 489 activistische aandeelhouders bezig zijn om reuring te maken op <laughs> jaarvergaderingen. <laughs> dat is best veel, hè? 99 Ja, yeah. dat is best veel. Nee, S&P en Nasdaq. Dus dan hebben we het over een paar duizend. Maar laten we zeggen dat één op de vier vijf bedrijven te maken heeft met activistische aandeelhouders. Ja. Moois is Johnson Johnson heeft lust, last van een club nonnen die voor rasgelijkheid uh, strijdt in een rechtszaak tegen Johnson Johnson. Dus, dus er gebeurt een hoop op over dividend. Kunnen ze niet klagen daar? Uh, nee. Waar komt comeback van al die activistische aandeelhouders vandaan... want het is al een tijdje gaande. Ik denk dat mensen eindelijk beseffen dat je als aandeelhouder een stem hebt. En dat je stem, ook al heb je maar een paar aandelen... niet heel beperkt hoeft te zijn. Follow This heeft dat op een fantastische manier uh, getoond, hè?
0: Volgens ja, dus heeft de activistische aandeelhouder... Als je nog even mag inhaken. Ik, ik, ik denk dat je daar een goed punt hebt. Dat mensen ontdekken dat ze een stem hebben. Dat hebben we natuurlijk ook de afgelopen twee jaar op de beurs gezien. Dat particulieren echt koers kunnen gaan beïnvloeden. He, dat ze gewoon met zoveel zijn. En je kan met relatief weinig geld... Kan je al een aandeel in beweging zetten. En uh, misschien is dit wel een, wel een voortvloed. Ik denk dat het alleen maar goed is. Democratisering ten top.
2: Nu we toch bij, bij Ahol zijn. Nog heel eventjes. Een beweging van vandaag. De aankondiging dat ze gaan samenwerken met Thuisbezorgd. Met Just Eat om ervoor te zorgen dat die boodschappen via Just Eat bij de mensen thuis komen. Is dat een goede zet? En met name dan voor welke van de twee partijen? Nou, ik denk
0: vooral voor Justy Eat Takeaway. Die, die ja, dat is een storytelling aandeel, zoals dat heet. Het gaat niet goed met, met de koers van Justy Takeaway. Ja, je moet zoveel mogelijk reuring... en storytelling aandeel? Ja. Dat ja. gaat eigenlijk nergens over. Nou, soms wel. Ik bedoel, Tesla is ook een storytelling aandeel. En uh, al die hele Amerikaanse tech et cetera. je moet de aandacht van hoe het dan werkelijk gaat. Ja, want die, hebben, die kunnen niet met mooie winstschrijvers of met mooie dividenden, waar we het net over had schermen... of met, met, met kaststromen. Nee, die, die, die verdienen nog helemaal niks. Dus ja, hoe... Hoe zorg je dan dat de mensen in jouw aandacht gaan beleggen? Dat is herrie maken.
2: Beetje herrie maken, beetje reuring. Zal er zal al iets meer achter deze
1: samenwerking zitten. Ongetwijfeld. Ik denk dat er een efficiëntie slag is. Kan er niks anders van maken. Weet je, de ene heeft autootjes te kort. De andere heeft autootjes te veel. Of broemetjes te veel. Ik denk dat het heel handig is als je gaat samenwerken. En ja. ik denk dat Justy Eat Takeaway het harder nodig heeft dan Ahold. Dus dat ik denk, denk dat, dat, denk dat ik als er ook, iemand dat wel, ja. iets meer voordeel uit deze deal kan houden, halen. Dan is het waarschijnlijk Ahold. Ja, maar
0: het is, het is toch een storytelling verhaal. Want het gaat uiteindelijk maar om twee filialen van Ahold Waaruit ze nog wel, een proef gaan wel, doen. Wel, nog ja. wel, het is een proef. Ja. Ja. Uh, Ahold komt van me nog toe in
2: dit programma zometeen. meteen. Naar Deel 2 van het panel.
0: Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Marco Groot is de gast, Arend Jan-Kamp, de leden van het beleggerspanel. De oorlog in Oekraïne lijkt nauwelijks nog effect te hebben op de aandelenmarkt. De inval van de Russen leidde in eerste instantie tot enorme koersverliezen. Zijn over een groot deel goed gemaakt. Terwijl het nog altijd, bij mijn weten, oorlog is. En echte vredesbesprekingen zijn nog niet op gang gekomen. Uh,
0: het is cynisch om te constateren, maar kennelijk wendt het... Uh, ja, om je dat cynisch nog maar even te benadrukken... de, de Russische index, de RTS-index in Moskou... in dollars genoteerd, moet ik er echt wel bij zetten... die staat weer op of boven het niveau zelfs van toen de oorlog begon. He, die, die ging meteen door de helft. en We hebben de verhalen gezien van Gazprom in Londen, drama... en ook de roebel is weer op het niveau van, uh, van voor de maar oorlog. Ik hoor
2: toch enige verbazing in stem? ook al schijnt het te wennen... en is nou het ja, vast een patroon ja, dat eerder
0: uh, plaatsgevonden ja, heeft. Dat de AIX en Amerika noem allemaal maar op... Dat die, weer op uh, dat die er weer boven staan, daar kijk ik echt niet van op... Maar de Russische beurs eigenlijk wel. Daar nou zijn er wel enorme handelsbeperkingen. Dat dus niet, is uh, niet volledige handel. Als je short gaat, dan word je opgepakt. Maar het zegt toch wel iets. Zegt het iets, ondanks alle beperkingen?
1: Uh, over de Russische beurs of uh, over de beurs in het algemeen? Nou, beide mag. Nou, ik, ik, ik heb niet zoveel over de Russische beurs te vertellen. Maar <laughs> <laughs> ik heb er niet zo goed over nagedacht. Uh, het zijn of niet zoveel over, over nagedacht, moet ik zeggen. Die daar ja, staan. Maar uh, kijk. Als je het anders bekijkt en je zegt, als je tien, als wij tien jaar geleden tegen elkaar hadden gezegd... luister, inflatie is 10%, rente is 2%, het is oorlog in continentale Europa... en inputprices gaan als een raket omhoog en er zit overal schaarste in het systeem. Wat denk je dat de beurs doet? Hij <lacht> zegt, die beurs moet 50% dalen binnen een paar weken. En die oorlog is nu 49 dagen aan de gang, zeven weken... En er is amper iets gehoor. En waarom is er
2: zo'n ontkoppeling tussen wat er in de reële wereld allemaal gebeurt en wat er op de beurs gebeurt? Ik denk dat het, is.
1: Uh, er is veel meer geld uh, um, en dat zit nog steeds in het systeem. En dat geld moet een weg vinden. Um, plus, ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die, zoals ik denk, maar ik zou niet weten wat ik anders met mijn me geld moet doen. Mijn geld wordt toch op een bepaalde manier wel anders beprijst binnenkort als de centrale banken een beetje hun best gaan doen? Absoluut. Maar ik denk niet, en dit is een hele interessante, mijn belangrijkste indicatoren op dit ogenblik zijn in deze volgorde goud, rente, Nasdaq en... Crypto of Bitcoin vooral. En waarom? Goud is er echt de echte ultieme angstmeter. Die zag je heel hard omhoog schieten aan het begin van de oorlog. En nu zie je iedere keer dat als het wat enger wordt, dan schiet die goudprijs tussen de 1950 en de 2000. En op momenten dat beurzen weer even dalen en dan toch weer herstellen. Dus er zit een inverse correlatie tussen die twee. Maar als je het geld uit aandelen haalt, moet je het ook ergens instoppen. Dus in het totaal zie je dat de geldhoeveelheid niet veranderd is... of nauwelijks veranderd is. Alleen je ziet wat verschillende sectorallocatie, Dus iets minder tech, iets meer dividendaandelen enzovoort. Want die tech-aandelen, die hebben veel geld nodig. Die hebben misschien ook wel
2: meer schuld. Uh, in ieder geval, die zijn gevoeliger voor... Zaken die veranderen? Geldt ja, dat duurder nou net
1: wordt. niet. Want de grote tech-aandelen die uiteindelijk bepalen... dus voor, voor 80% bepalen waar de Nasdaq staat... dat zijn de Apples, de Microsoft, de Googles, nou ja. et cetera. En die zijn schat hemeltje rijden. Wordt die aandelen ja, die groeiaandelen hebben het een stuk moeilijker. Ja, Financiering wordt... wordt spannender in de, in de nabije toekomst. Zeker omdat de kosten van kapitaal omhoog zijn gegaan.
0: Hou jij dezelfde zaak in de gaten als Marco? Nee, ik wil wel even opmerking maken. Want je, je zegt dat, hoe kan het nou dat de beurs niet op politiek reageren? Uh, Beurzen prijzen winsten in, niet politiek. Dus vaak op dagbasis, week dus nou, is, is het merkbaar als er wat is in de wereld. Maar uiteindelijk, in de long run, zie je dat, dat, dat die gaan Maar dit is winsten. natuurlijk niet alleen maar politiek. Die politiek heeft gevolgen ja. voor... Dat Precies, wat en, ja, ja, daar, en 10% daar ik, inflatie. Ja, noem Ja, daar, ja en daar kijken we dus op de beurs naar. Dat zag je heel goed aan het Nederlandse inflatiecijfer van afgelopen vrijdag: 10% inflatie, 2,5% kerninflatie, dus zonder energie Dus het is echt ja, die, die omhoog geknalde olie- en gasprijzen die daarvoor zorgen. Dus uh, nee, ik, ik kijk naar andere dingen. Ik kijk, zo, ik kijk altijd eens naar de dollar, dan kijk ik naar de rentes en dan kijk ik naar de SP Future. Dat is mijn volgorde.
1: Volgorde.
2: Nou ja, maar de crypto wordt niet genoemd?
0: Nee, nee Daar let de, ik de,
1: totaal niet op. Nee. De, de, de reden waarom ik crypto erachteraan zit... Dus, um, Nasdaq is vooral het, uh, het geld van de particulier. En bitcoin is de ultieme warrant van de laatste euro... die de nieuwste belegger uh, de markt in wil duwen. Ja, dat klopt dus dat wel. Maar, is het, maar, meest het heeft geen trekkerrecord. Dat is zo vervelend. Nee, maar het heeft wel een beweging over de laatste weken... die, uh, die je kan volgen. Het, uh, het is uh, eigenlijk, uh, bitcoins is uh, Nasdaq on steroids. Ja, ja. Nou, minimaal. Ja. En Marco, jij, jij zegt toch nog uh, wat de
2: afgelopen jaren ook al gold. Ik zou niet weten wat ik anders met mijn geld moet doen. Mm -hmm. Dus blijf ik maar hier. Ja. Komt
1: er een moment dat de situatie verandert? Ja, zeker. Als dit uh, te lang duurt. Kijk, hoe langer deze oorlog duurt, hoe moeilijker de wereld in elkaar zit. En dan krijgen we politieke schermutselingen. Waarvan ik denk dat de wereld daar wel op gaat reageren. Ik sprak gisteren een grote drankproducent. Die ziet dat zijn glasprijzen 25% gestegen zijn. Omdat een deel van het glas uit de Oekraïne komt. Hij moet zijn glasprijzen met 25% verhogen. Dus die keteneffecten die gaan steeds langer duren. En daardoor worden winsten onversmeerd onvoorspelbaarder. Ja, dat is een goed woord. Ik moet ja? even nadenken over het woord. Winst wordt onvoorspelbaarder. En dat zal, hè, dat zal ervoor zorgen dat, dat mensen toch wat, wat meer geld de markt uittrekken. Te meer omdat je dan tegelijkertijd die rente nog iets verder op gaat zien lopen. Waardoor 3, 4 procent op een obligatie in ene wel interessant wordt. In Amerika zijn de yields nu naar de 3% aan het kruipen. Dat is een rendement wat je wel accepteert. Ja, dan wordt het serieus, toch?
0: He? Uh, ja, zo langzamerhand dat wel. Trouwens, de, hier in Europa gaat het ook heel hard. De Nederlandse rente ging vorige week door 1%. Vandaag stond er al 1,15%. Dus, uh, dus zo snel gaat het. Alles is, uiteindelijk... is de context, hè? 1%, ja, ja, ja. 1,15. <laughs> maar ik wou er aan toevoegen: van, uiteindelijk is het nog altijd heel laag. Van, ah, je, je wil uiteindelijk gewoon wel 3-4% op een obligatie maken. Wil je daarin. Uh, ik ga beleggen, tenminste, ik als, als, als particulier.
2: Wat wil Elon Musk met? Twitter, dat moeten we toch nog eventjes afvragen hier in dit panel. Hij krijgt toch geen zeteltje in het bestuur, de raad van bestuur van Twitter. Hij kondigde wel aan dat hij 9% van de aandelen van het bedrijf heeft gekocht. Hij ziet nu af van bestuurlijke verantwoordelijkheid. Of ziet hij
0: er niet vanaf, ziet Twitter van Elon Musk af aan jan. Nou, ik denk geen voorbij. Ik denk dat hij het daar gewoon voor te zeggen heeft. Hij heeft 9,2 van de stemmen, is de grootste aandeelhouder. Oké, okay, hij gaat niet in het bestuur zitten van het bedrijf, maar zijn wil is daar echt wel wet hoor, denk ik. Ja,
2: klopt het nou dat je, dat las ik ergens, dat je als je zoveel aandelen koopt... dat je bij de beurs waar komt, de SEC, moet aangeven of je een actieve of een passieve rol gaat innemen... en dat hij zijn papiertjes weer net te laat heeft ingeleverd. Ja, al dan niet ja, ja. bewust. Ja, klopt. Hij was te laat.
0: En hij uh, had ook aangegeven van ja, ik ben passief. En uh, een dag na het nieuws was al ja, ik zit in de boord. Dus uh, ik denk dat... Nou ja, dit is... Elon nou, nou, Musk is nou het schoolvoorbeeld van storytelling. Maar is dit nou trollgedrag... of heeft hij echt zijn papiertjes net te laat ingeleverd? Ik, denk dat het, uh, ik was het
2: echt van plan. Het het is er wel wat tussen.
0: Uh, nee, dit, volgens mij is alles bedacht. Die, als, je, als je zulke fabrieken kan neerzetten als hij doet en raketten uh, precies op een schip kan laten landen. Dan kan je ook, ook je, je ook je, in je in sekpapieren op tijd uh, inleveren,
1: hoor. Dan, uh, Wat ik jij, uh, ja, weet je, dit Dit is de man die een... Onbreekbaar uit, Tegen de presentatie van zijn onbreekbare autoruit aan het diggelen sloeg. Dus, dus ja. al, alles voor, voor aandacht. En ik vind, het, ik vind het een fantastisch fenomeen. Ik bedoel, deze man heeft in zijn eentje meer voor elkaar gekregen dan. Uh, Wij met Alle overheden <lacht> in, in Glasgow tijdens de laatste Milieuconferentie tezamen. En weet je, Musk is een celebrity shareholder. Dus. Uh, voor Heb je daar wat aan aan een celebrity know, shareholder? Voor, voor G-Star was het Snoop Dogg. En voor wat oudere luisteraars... voor, voor, voor L'Oreal was het Andy McDowell. Uh, het is altijd goed om een celebrity shareholder te hebben. En ik denk dat als je Elon Musk... in je bestuur hebt, dan, ge dan gebeurt er wat. Ja, dus, maar uh, wil je
2: dat er wat gebeurt?
1: I don't know, ik denk, ik denk het wel. Eigenlijk zegt daar nee. aan Jan of je hem nou in je bestuur hebt of niet. Er gebeurt sowieso wat. Nou, ik denk dat... Voor, voor de marketing van Twitter dat dit een fenomenale boost is geweest. Ja. Ik bedoel, een goedkopere reclamecampagne had je niet maar kunnen bedenken. Wat wil hij er dan mee eigenlijk? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Misschien uh, vindt hij het wel prettig om... Ik bedoel, uh, Tesla hebben, uh,
0: de koers wordt medegemaakt op Twitter. Ik bedoel, kijk hoeveel volgers hij heeft en uh, hoe de reacties daarop... en hoeveel het over Tesla gaat. Hij heeft wel zijn eigen mediakanaal op deze manier. Misschien, misschien dat dat erachter zit. En maar en wat, maar, wat, maar wat, wat ik denk altijd tien stappen verder... dan dat wij nederige stervelingen nee, dat nee, doen. Ik, ik uh,
2: sterveling moet toch gewoon even kijken... <laughs> naar de ontwikkeling van de koers van het aandeel. Dat spuit dan omhoog, hè? 20% erbij. Is dat iets wat je langdurig kunt vasthouden met zo'n
0: celebrity-shareholder? Ik, uh, ik denk dat de zolang een to must daar nou aan boord is... dat je op zich wel een premie in het
1: aandeel kan hebben. Ja, dat zou me niet verbazen. Dat, uh, een, een er zijn ook mensen die dat bij Tesla vinden. Uh, een aandeel handelt op basis van winst. en vooralsnog draagt dit niets bij aan de winst... maar meer aan, uh, aan, aan de bekendheid, de marketing, et cetera. Dus uh, je ja, Musk is een, is een creatief supertalent en, en een enthousiaste Twitteraar. Dus ik denk dat hij dacht, ik speel van Monopoly... laat ik ook mijn eigen monopoly bord. Uh, en 9% nu uh, voor hem, hè,
2: als een aandelenportefeuille... betekent wel dat er minder aandelen voor anderen zijn. doet iets met de liquiditeit, denk ik. <laughs> Uiteraard, ja. Dat is ja, dus
1: logica. Dat is logica. Nou, moet je toch ja. even constateren.
2: <laughs> ah, er zitten nog een paar grote in, dus... Uh... Alle grote hadden zich hier ook verzameld. Althans, twee van hen. Marco Groot, zo groot, consultant bij e Week... en Arend Jan Kamp van IEX Media. Dank voor jullie komst. Dank je wel.
0: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. De
2: aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren.
0: 1 juni opent Landal Green Parks vakantiepark... de Strabrechtse Venne in Zomere zomeren Vakantiewoningen op eigen grond, aan of nabij het water... met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl